0: Треугольник Карпмана это полная херня, но очень полезная. Привет, это мы расстались и у нас в подкасте Лето без отношений. За микрофонами Анастасия Ершова
1: и Никита Савельев.
0: Сегодня мы обсудим с вами треугольник Карпмана. Мы будем говорить, что это такое, как он работает, какие признаки у людей, которые попадают в эти традиционные роли агрессора, спасателя и жертвы, и как из этого треугольника выйти.
1: Сразу хочу сказать, что в терапии мы не пользуемся треугольником Карпмана. Он скорее относится к бытовой психологии, Правда, штука полезная, но в терапии у нас гораздо шире арсенал. В
0: нем очень много таких слепых пятен. Это очень большое упрощение, популярная психология. Она популярная, но при этом достаточная для непсихотерапевта. Потому что психотерапевт, ему нужно понимать больше защитные механизмы, всякие профлексия и вот это вот все слияние, конфлюенция. Понимать, как это происходит и проще ориентироваться в своей работе, зная все эти термины, на одном треугольнике Карпмана – Терапию не построишь никогда. Но сам треугольный Карпмана идеи очень полезны для замечания себя в повседневной жизни.
1: При этом я слышала истории, когда терапевты заигрываются с треугольником Карпмана. Ну чё, я же достаточно неприятный человек, да, чтобы сказать, что, он ну, блядь, не разделяю, осуждаю.
0: Если ваш терапевт вам тут так говорил про треугольник Карпмана и пытался объяснить, что с вами происходит, вполне возможно, он не, не профессионал, а просто пытался вам простым языком объяснить. Или есть такая вероятность, что просто он выбрал такой вариант. Значит, мы застыдили короче, всех терапевтов сразу.
1: Нет, при том, что я вообще, правда, не вижу ничего страшного или предосудительного в том, чтобы использовать слова «жертвы». Я тоже оперирую таким понятием. Могу задать вопрос тем, кто ходит ко мне на терапию, типа «жертвишь?» Но под этим, естественно... Очень много процессов. Потом переходим к разбору этих процессов. Думаю, что и мы с тобой сегодня вообще-то тоже объясним, какие процессы стоят за ролями, чтобы наши слушатели могли не просто кидаться терминами «ты сейчас агрессор», «ты сейчас спасатель», «ты сейчас жертва», могли понимать, какие, правда, психические процессы, какие чувства скрываются за этими ролями. Чё, давай, начнем.
0: «Треугольник Карпана придумал Стивен Карпман в 1968 году. Он известный психиатр, психолог, терапевт, это такая модель, социальная модель взаимоотношений между людьми, помогающая объяснить, как эти взаимоотношения происходят. Здесь есть традиционные три роли: жертва, преследователь и спасатель. Преследователя еще часто называют контроллером и агрессором. Поэтому, если вы услышите в нашем разговоре сегодня агрессор или контроллер или преследователь, это все одна и та же роль.
1: Да, причем мне, если честно, не очень нравится преследователь. Я правда все время говорю агрессор.
0: Да, агрессор самое употребляемое, наверное, слово. Но при этом в этой роли человек не всегда агрессивный, а иногда он бывает очень контролирующий. Поэтому он такой контролер. В общем, идея, что он пристанет и не отстанет, как банный лист.
1: Да, и в этом смысле слово «преследователь» подходит лучше всего. Да. Потому что он не всегда нападает, но точно всегда преследует. Хер он отстанет, короче. И мы забежим,
0: наверное, чуть вперед и дадим вам два спойлера в «Треугольнике Карпмана». Первый спойлер в том, что в какую бы роль мы ни играли в «Треугольнике Карпмана», мы все равно скатываемся в жертву.
1: И второй спойлер, что ключевая особенность треугольника Карпмана все участники избегают саму суть проблемы, а реагируют только на следствие и на признаки. Да, давайте опишем
0: этих добряков, попробуем узнать себя в этих ролях.
1: Начнем с жертвы. Больше всего говорят про эту роль, больше всего сказано про эту роль.
0: Жертвы еще самые заметные потому что по сути жертвы это те, кто привлекают много внимания вокруг себя. Давайте, вот смотрите, я такой бедный, мне так все плохо.
1: Бедненький и несчастненький. Да. Жертва где-то глубоко внутри уверена в том, что у нее ничего не получится, и боится этого, и чувствует себя достаточно никчемной. Поэтому у жертв часто можно слышать: со мной случилось это, со мной случилось то. Начальник меня, значит, ругает, а парень меня никуда не пускает. Потому что жертва подсознательно всегда в поиске кого-то, кто сильнее и кто направит, куда жить, кто подскажет, как действовать, кто возьмет ответственность за решение жертвы. Может быть, правда, человек, который всегда жалуется, и чаще всего мы представляем жертв так, что этот человек, который всегда жалуется. Но вообще-то жертва — это еще и человек, который у всех спрашивает совета. «А вот как мне поступить вот в этой ситуации? А вот в этой ситуации как поступить? А вот что ему ответить? Какое платье купить?» Знаете такое чувство несамостоятельности? Мы оказываемся рядом с человеком, который приглашает нас, да, вот из роли жертвы в этот треугольник, и вдруг обнаруживаем себя в том, что нельзя не помочь. Я даже уже не могу не помочь.
0: Прикольная мысль была у Эрика Берна в его книге «Игры, в которые играют люди». На примере вот этого треугольника карма написывает разные игры. Алкоголик там жертва. И выигрыш алкоголика не в том, что он может напиться, а в том, что у него после того, как он напьется, будет сильное похмелье, и он будет таким жалким, и он будет таким беспомощным, что о нем надо будет заботиться. Получает подтверждение тому, что он не может о себе позаботиться, то, что ему плохо. Это легальный способ показать, что мне плохо. И часто люди, которые чаще всего оказываются в роли вот такой вот жертвы, они склонны к самоповреждающему поведению. Не обязательно делать такими запретными, законодательно о которых говорить способами. Это может быть не всегда это конкретно эти способы. Иногда это могут быть банально вот тот же самый алкоголизм, это может быть трудоголизм, когда я так много работаю, а потом я выгорел, и мне плохо. Это может быть какое-то ну, показательное поведение. «Смотри, у меня ничего не получается». Это тоже признаки в роли жертвы.
1: Если мы начали про Эрика Берна, еще он говорил про игру Дано. Это прям вот максимально игра жертвы. Когда жертва приходит, такая, «У меня ничего не получается». И сразу... Куча народу включается в то, чтобы посоветовать совет, понимаете? Чтобы посоветовать, как сделать, чтобы у жертвы получилось». Но все эти варианты жертва отметает, объясняя, почему этот вариант тоже не сработает. Да, вот эта вот игра, да, но, да, но. Да, ты все правильно говоришь, но, да, но в моей ситуации это не работает, в России это не работает, но у нас другая корпоративная этика. Ну и, короче, вот это вот все бесконечное сопротивление каким-либо вариантам. При этом жертвы вообще-то, с одной стороны, ищут тех, кто им подскажет, как жить кто возьмет ответственность за их выборы, а с другой стороны, они очень обидчивые. Обидчивые и, вообще-то, часто бывают пассивно-агрессивные. По сути, жертва приходит и говорит «мне плохо, я не справляюсь». Включаются другие люди, рассказывая, как надо жить, на это жертва обижается и часто…
0: Обижается, причем потому что она такая говорит, мне плохо, смотрите, как со мной плохо, я такое ничтожество. И когда другие угу. начинают играть в это с жертвой и говорить, сейчас мы тебе объясним, мы такие умные, как надо делать, вот тебе совет, вот я опытный. Жертве не очень-то вообще -то угу. нравится быть ниже других. Поэтому, чтобы
1: вернуться
0: на один уровень, Жертва может начать как раз обесценивать, пассивно агрессивничать, всякие козни строить.
1: Даже вспомнила пример, как это бывает. Когда человек приходит, жалуется, жалуется, знает, что все плохо, не знаю, что делать. Начинаешь накидывать ему варианты, что делать. А потом человек говорит, ну вообще-то, я хотела, чтобы ты просто меня поддержала. Вообще-то меня нужно было просто послушать. Понимаете, это такой пассивно-агрессивный заход. Перетекание в агрессора. Да, и вообще-то продолжается снятие с себя ответственности. Выходом в этой ситуации, -то, конечно, чтобы не впадать в жертву, еще раз, пожалуйста, ребята, жертвы – это не те, кто жалуются. Мы все можем жаловаться. И самое главное, что нам всем это периодически необходимо. Но жаловаться можно из разных состояний. Можно прийти и сказать «мне хуево, хочется выговориться, послушай меня, пожалуйста, посочувствуй и возьми на ручки». Вот здесь вообще никакой жертвенности нет. Потому что я знаю свое состояние, я понимаю свои чувства, я знаю, что мне нужно, и я могу об этом сказать.
0: Да-да-да, самое главное, я беру ответственность за свое состояние. Беру ответственность за то, чтобы попросить помощи, пожаловаться, получить поддержку. Какими фразами часто оперирует жертва? Или мыслями даже. Мысль такая «я неполноценен», «я недостаточно хорош», «я плохой». Жизнь непредсказуемая и зла. Жизнь случается со мной, вот мне будет плохо от этого. Со мной происходит всякая фигня. Она все время делает со мной то, с чем я не могу справиться. То есть вот эта вот беспомощность. И идея о том, что жизнь – это вообще-то страдание, которое, ну, как-то надо терпеть. Вот что случается такое с тобой. От меня ничего не зависит здесь. Да,
1: вот главный посыл – это от меня ничего не зависит
0: ответственность у жертвы всегда находится где-то вовне. Не в плане ответственности, про которую мы говорили в выпуске про ответственность, что замечать свой выбор. Жертва не замечает свой выбор. Жертва не замечает свое участие в том, что происходит в ее жизни. Виноваты в том, что происходит с жертвой, всегда кто-то вовне или что-то вовне. События в мире, другие люди, правительство, друзья, любимые, семья и так далее. Вот они виноваты. Если бы не они, все сложилось бы по-другому. Здесь полностью исключается собственное участие. Все так. Так, Настя, если я сейчас не закажу себе еды, то через пару часов я превращусь в фиолетового миньона и начну стрелять. Подожди, я выберу что-нибудь. О, тут что-то новенькое в меню. Том-ям с кальмаром и креветками. Как тебе такое? Кальмар на рисе с соусом лимонграсс. Выглядит очень вкусно. Я тут заметил вообще, что летом не могу есть тяжелую еду. Только овощи, рыбы и понятные углеводы, типа риса и киноа.
1: О, да, у меня та же история.
0: Все, я беру ролл с кальмаром и трюфельным соусом в много лосося. Кстати, у них в приложении можно даже калории, белки, жиры, углеводы посмотреть и заказать что-то легкое как раз на лето. А еще и доставляют быстро. Возьму еще поки за твое здоровье, пожалуй. Тем более в много лосося скидка 25% на первый заказ. А вы там держитесь в своих Таиландах.
1: Очень смешно, Никит. Делись тогда промокодом с нашими слушателями?
0: Конечно. Дорогие мои, используйте промокод поки по-английски. Приложение приложении «Много лосося», чтобы получить скидку 25% на первый заказ. Ссылку и промокод оставлю в описании к этому выпуску. Оставайтесь добрыми и сытыми вместе со мной и много лосося. Это нормально быть в треугольнике Карпмана. Это нормально найти себя в какой-то из этих ролей. Когда мы описываем любую из этих ролей, если вы себя там находите, это не значит, что вы плохой человек. Просто значит, что вот вы так привыкли справляться. Это место, где можно подумать. Да, с вами может быть неприятно. Это не значит, что мы вас ненавидим. Точно нет. И другие люди, что вас ненавидят. Точно нет. Люди обычно заняты собой здесь.
1: И еще мне хочется сказать одну важную вещь. Мы говорим про жертв из треугольника Карпмана. Жертвы домашнего насилия, жертвы сексуального насилия. Их мы сейчас вообще не касаемся, потому что это другое. Я надеюсь, что вы понимаете, что слово «жертва», короче, как-то...
0: Очень распространенное и это перекладывается на очень большое количество людей.
1: Правда, слово многозначное. С одной стороны, однозначное, с другой стороны, так называются абсолютно разные по психическим, эмоциональным процессам события. Так же, как жертвы агрессии, жертвы боевых действий, это не те же самые жертвы, про которых писал Карпман. да? Мы помним, что Карпман писал такую популярную теорию, бытовую. Это про нас каждый день, а не про нас в каких-то чрезвычайных обстоятельствах. Вот, все, зафиксировали тоже эту мысль.
0: Жертва в треугольнике Карпмана – это не то, что фактически с нами случилось, а это то, как мы мыслим о чем то и здесь
1: о, заебись,
0: лайк. Мы обсуждаем сейчас не тех людей, с которыми могло что-то произойти, насилие какое-то, какие-то катастрофы и так далее. Нет, мы не людей обсуждаем. Мы обсуждаем способ мышления о самом себе и мире вокруг. Мы это сейчас обсуждаем, не конкретных людей. И еще важный момент о том, что все вот эти роли в «Треугольнике Карпмана» базируются, по сути, на непринятии ответственности. Именно той, о которой мы говорили в выпуске про ответственность. Про замечание собственного участия в собственной жизни. Про замечание собственного выбора. Ни жертва, ни преследователь, ни спасатель не обращают внимания на собственный выбор здесь. Не берут ответственность за себя, вот если простыми бытовыми словами сказать, не берут ответственность за себя. И второй важный момент — это вытесненные чувства. Они для каждой из этих ролей немного отличаются. Жертва вытесняет свою агрессивность. Вот это надо запомнить. У жертвы нет вот этой вот агрессивности, а на агрессивности, кто нас давно слушает, мы об этом говорили в каких-то выпусках, это основа для изменений в жизни. Вот эта вот агрессия не аннигиляционная, а такая, направленная на изменение мира. Не уничтожающая агрессия, аннигиляция которая, а агрессия, направленная на изменение мира. Вот как мы кусаем яблоко, вот как мы просим у партнера что-то, это все агрессия. Вот у жертвы, этой агрессии в роли жертвы, у человека с мышлением в роли жертвы, вот эта вот агрессия вытеснена, она не замечена.
1: Агрессия – это наши такие жизненные силы, то есть, как бы понимание, что я могу сделать, и способность свои желания, свои потребности удовлетворять самостоятельно. «Хочу пойти поесть и иду есть». По сути, это агрессивный акт. Мне нужно узнать, сколько времени сейчас. Я подхожу к человеку и спрашиваю, который час. И это тоже агрессивное действие, потому что это нарушает некоторый гомеостаз разных
0: людей. Когда я говорю про вытесненную агрессию, когда мы говорим о том, что мы не используем обычно треугольник Карпмана в объяснении в терапевтической работе… Возможно, вы замечали, когда рядом с вами человек находится в такой роли, вы, сами того не желая, становитесь очень агрессивными и начинаете этого человека добивать или хотеть его добить. Это как раз то, как работает вытеснение чувства в психотерапии. Это называется «контрперенос». Когда мы нашу какую-то часть вытесненную не признаем своей и помещаем ее, иногда, извините за вот эту эзотерическую энергетику, но в гештальте она все равно присутствует и помещаем вот эту вот часть, таким вот энергетически фон значит меняется и мы внезапно, находясь рядом с такой жертвой, обнаруживаем вот эту вот агрессию в себе. Конкретно в терапии риск, с которым может столкнуться начинающий психотерапевт, к нему приходит. Человек такой в состоянии жертвы и рассказывает, как у него все плохо, никак не замечает свою агрессию и злость, а терапевт вдруг начинает ненавидеть этого клиента. То, что терапевт начинает ненавидеть клиента, это не есть плохо и не делает этого терапевт плохим терапевтом. Дальше уже появляется выбор. Либо терапевт начинает играть в игру с этим клиентом и становится для него либо преследователем, либо спасателем. Либо терапевт замечает вот эту свою собственную реакцию, спрашивает себя, а что сейчас со мной происходит. И вот поэтому терапевту очень много нужно практики личной терапии вообще практики замечания себя.
1: И супервизии.
0: Да-да-да, практики замечания такой себя, чтобы заметить себя в моменте и понять, что алло, это не я ненавижу клиента, а просто это вот такая особенность того, что сейчас между нами происходит. И тогда можно с этим работать. А если ты потеряешься в этом месте, то все, терапия превращается из терапии в отыгрывание ролей.
1: Откровенно сказать, потеряться можно только до следующей супервизии. Да. А если у тебя супервизия каждую неделю, то ну, типа на этой неделе потерялся, на супервизии нашелся, дальше хорошо работаешь. Приш
0: пришел, извинился, и да, дальше работаешь.
1: Это скорее претензия к терапевтам, которые работают без супервизии. Не надо так делать. Не надо так делать, да.
0: Запомнили. У жертвы вытесняется агрессивная часть. Жертва ответственность за себя вообще не принимает. Свою ответственность не видит. Дальше. Преследователь. Угу. Я уверен, что практически каждый человек хоть раз-то в жизни бывал в одной из этих ролей. Я даже больше скажу. Мы играем в это... Постоянно. Даже самые осознанные люди, я уверен, в это тоже погружаются. Есть такая идея о том, что у каждого из нас есть своя любимая роль для входа в этот треугольник именно та, которая нам очень сильно откликается. И мы такие, когда нам предлагают, например, поспасать, мы такие, не, спасибо, это не подходит. А когда рядом кто-нибудь появляется такой страдающий, ты такой, ой, ебать, сейчас я тебя развалю, нахер, твою кабину.
1: Боже, Никита.
0: Да, да, да. Или, или наоборот рядом кто-нибудь такой спасатель ищет такой, типа вас не надо спасти, случайно? Вам не надо помочь? У меня тут есть немножко помощи, я как бы хотел. И ты, например, любишь вот эту вот роль жертвы, этот откликающийся роль? И ты такой, да. У меня так все в жизни плохо, со мной такая херня постоянно случается. И вот вы спелись дальше слились. Еще где-то у вас тут сейчас появился третий агрессор. Может быть, про которого вы говорите, там, какой-нибудь начальник или еще кто-то. У меня как раз моя любимая точка входа в этот треугольник это и есть преследователь. Я тот, кто очень активно на это реагирует. Я устал уже замечать это за собой. Я просто, знаешь, это такой приношу на супервизию. Я тут был на трехдневке, они меня бесят просто все. Они такие жалкие и никчемные. Они ужасные просто. Они ноют и ноют, ноют и ноют. Что со мной происходит? Помоги, пожалуйста, потому что, ну, вроде люди, они нормальные и хорошие. Вот так и так происходит. И когда, например, в чате нашего подкаста кто-то пишет о какой-то такой вот сложности, я иногда замечаю на себе, что меня. Могут захлестывать вот такие эмоции, такие типа. У меня мысли в голове начинают проноситься. Да блин, ну что ты хотел. А потом я такой: Господи, а я. Это же не я сейчас. Это со мной что происходит?
1: Господи, я же, я же токсик.
0: Да, 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 да. Слава богу, что я не пишу этого ничего. и могу остановить на уровне своей внутренней реакции. Но это происходит. Это моя любимая часть.
1: Моя любимая, конечно... Блядь, я не могу сказать, какая моя любимая. У меня две любимые. Это для близких спасатель, а для далеких, конечно, тоже преследователь. Но я же не буду говорить человеку, что он дурак. Я обесценю, конечно, нахуй. Подумаю, Господь, могу идиоты нужно держаться подальше но э, а все почему а все потому что у преследователя вытесняемое чувство уязвимость уязвимость понимаете открытость собственным чувством признание собственных чувств возможность побыть слабым да да
0: да вот именно позволение себе того что ты презираешь там проблем, с которыми я столкнулся, которые я принес и на личную терапию, и на супервизию, и друзьями рассказывал. Мне кажется, я всем рассказал, говорю, типа, знаешь, меня так выносят, и тут мне на терапии сказали, что я себе не позволяю этого. Так я себе не позволяю этого, так я еще и бью себя за это. Выдираю, знаешь, брови, как в этом фильме про Google.
1: Преследователь точно так же боится, что у него ничего не получится. Боится и в то же время считает себя достаточно ничтожным, только он не жалуется. Из-за того, что он не жалуется из-за того, что он как бы держится молодцом, хотя и переживает, хотя и чувствует себя каким-то не таким, естественно вся ярость обрушивается на жертву на того человека, который ноет. Ну, типа, вот он ноет, а я не ною. Не только на жертву,
0: еще и на других людей, которые могут не быть в треугольнике. Просто жертва этому uh -huh. больше всего откликается на такое. Вот, он такой бьет, типа, на, а, а, на, собака, М -м, ты сама виновата, блин. Ну как так? Да, могла бы понять, что так произойдет. М -м, что ты ноешь <свят> теперь тут? А и вот спелись, в общем, откликнуть. Потому что если преследователь попробует залупнуться на кого-то, кто ну, не входит в это, и такой скажет, да ты сам виноват, и ему скажут: пошел нахер, ты кто такой вообще, мальчик, ну-ка валяй отсюда.
1: Пока не наваляли.
0: И преследователь автоматически такой конвертируется в жертву,
1: такой, меня не поняли. Меня обидели, да, меня обидели, меня отвергли. Я хотел
0: похорош, мне я же ничего плохого не сказал, я же сказал, что правду сказал, господи, ну что, на правду не обижаются. Это типичные слова преследователя.
1: Ага, правда, преследователь не выносит собственной беспомощности и собственного стыда, из-за этого нападает на других. Конечно, не бессилие, а беспомощность. Жертва же беспомощная, и преследователь, да, этот агрессор, он тоже беспомощный, только он не жалуется, потому что ему стыдно.
0: Да-да-да, все так.
1: И, соответственно, эти невыносимые чувства беспомощности и стыда заставляют его нападать на других.
0: Да-да. Также чувствует себя жертвой ситуации. Он также ответственность не берет на себя. Он эту ответственность оставляет вовне но только у жертвы происходит это так, что у меня все плохо, у меня не получается мир такой жестокий, я ничего не могу, я такой никчемный, то преследователь никогда в этом не признается и говорит: да, господи, только жесткие могут выжить в этом мире. Я буду жестким, я буду жестким, как я устал от вас нытиков таких. Я буду жестким
1: вот. А какой смысл ныть? Да. Что-то не нравится, поменяй. Да-да-да, что ты ноешь, иди и сделай. Если не хочешь менять, то не ной. Просто прими свою жизнь, как она есть, что вот я хочу вот так вот сидеть в болоте. Мне кажется, очень много людей попадает вот в такие роли. Большинство вот этих вот успешных успехов, бизнес-гуру, которые заработали на Феррари за Три секунды, они как раз в этой роли. Всякие лайф-коучи, которые такие, ну, если вам нравится сидеть в этой жопе, сидите. Mm -hmm. И не надо жаловаться потом и говорить потом, что у вас что-то не получилось. Я предлагаю вам пройти этот путь и сделать так, чтобы получилось.
0: Да, да, да. Как раз преследователи – это те, кто помогают всем вокруг делать, чтобы получилось. А сами вот свое не получилось не могут признать. И не позволяют себе признавать, что у них что-то не получается. Поэтому... Uh -huh. А жизнь вообще такая, что тут не получится прожить жизнь, чтобы у тебя чего-то не получилось. Ты уже родился, и у тебя уже не получилось. Ты уже попытался встать, и у тебя уже не получилось. Ты попытался зарать, у тебя уже не получилось. Тебе надо, чтобы тебя хлопнули по попе, чтобы ты там проорался нормально. Это не получилось. Преследователь, как будто бы такой вытесняет и говорит не, не 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 в моей жизни такого не происходит он не признает себя в роли жертвы при этом является в словах слышно что он такая жертва ситуации что другие господи как вы надоели вот это вот все самое интересное вот такой треугольный двусторонний камень с одной стороны если преследователь будет честен сам собой и поймет, что он вообще-то жесткий с другими, что он опасен для других. Вот в этом месте. То он почувствует вину. А чтобы эту вину не чувствовать, он ищет кого-то, кого надо обвинить. И обвиняет в этом его. Даже тех, кому он может помогать, это уже переходя там в спасателя. Он ищет вот кого-то, кого обвинить. Самое трудное, как раз для преследователя, это взять ответственность за то, что их действия и слова могут делать больно другим людям. Они не могут признать себе идею, что их слова могут ранить. Они думают, что другие заслуживают такого обращения. Потому что мир жестокий, надо быть жестоким в нем. Только жестокие выживают. Здесь Спарта. Другого варианта нет. И что самое прикольное, из этой роли проще всего выходить из треугольника. В роли преследователя преследователям проще всего выходить из треугольника. Знаешь почему?
1: потому что самая агрессивная роль, потому что больше всего энергии злопыхать. Да-да-да, больше
0: всего энергии, больше всего сил куда-то, которые можно направить.
1: Конечно, там такой заряд ярости, что... Можно его в нормальное русло и вообще заебись, и мир поменять, и жизнь поменять, и все вообще хорошо.
0: Слушай, это первые несколько лет моей терапии. Они такие мудаки, какого хрена они делают так? И мой терапевт такой, а с тобой что -то происходит? А что ты по этому поводу чувствуешь? Mm -hmm. Я такой, и мой терапевт тоже с ними заодно, блядь.
1: С этими мудаками да. тупыми. Да, не
0: может же нормально сказать, что он меня спрашивает, какого хрена.
1: да. У меня тоже есть вопросы. Когда я уже бэху себе куплю? Да-да-да-да-да, да.
0: Ты давай, ну, объясни мне, что у меня с денежными установками не так? Ты какого хрена меня спрашиваешь? Что-то там про чувства какие-то, про стыд мне говоришь. Давай, ты вообще не понимаешь ничего.
1: Блядь, обожаю. Обожаю вот этих нарциссов терапии, которые такие дикие нарциссы приходят. Такие, блядь, надо проработать денежные установки. Буквально тут 5-10 сессий, и я дальше пойду как бы свои миллионы пересчитывать. И ты думаешь... Да-да-да-да-да. Yeah, лет минимум десять пять десять лет ну Никит смотри ты уже пятерку перешагнул уже к десятке ближе я, ше
0: я шесть уже перешагнул ну вот
1: я и говорю что пятерку перешагнул уже ближе к десятке
0: ну и слава богу у меня появились тут какие-то механизмы где я могу такой типа блин стопэ, что-то я гоню что-то я слишком это жесткий какой-то что-то и могу заметить что со мной происходит и у меня Иногда получается признавать собственную уязвимость. Что я вообще-то... Я не заметил вот этот вот момент, когда я перестал считать себя победителем по жизни. То есть я все еще mm. такое это думаю. Но я, правда, достаточно удачливый. И у меня, правда, много чего хорошо получается.
1: Это неудачливый, это успешный, это разные вещи.
0: Даже удачливый. То есть как-то мне кажется, что если удача существует, то ну, явно в фаворе у меня. Я у нее, вернее. Но при этом в какой-то момент я обратил внимание, я такой думаю. Блин, а меня больше не беспокоит, что я не стану в этой жизни самым лучшим оперным певцом. И я такой думаю, ни себе, как свободно задышалась-то, а можно еще... А знаешь, что, знаешь, вот самое-самое такое, а можно еще, получается, и лето просрать, и не быть неудачником? Ну, как-то не самое интересное лето, не самое насыщенное. Ну, такая жизнь. Не должно же каждое лето быть таким насыщенным как вот я мечтаю. Очень сложно вот эту бытовую психологию срастить с тем, про что мы говорим. Скорее, тут очень много перекликается. То есть вот здесь много перекликается uh -huh. вот этот нарциссичной идеальности и прочего. Но из-за того, что это немножко такие вот разные уровни, хочется, конечно, вот вы наверняка нас слушаете и можете сказать, типа, а, это вот вы про нарциссизм говорите. Или, а, это вот вы про контрзависимость говорите. Или, а, это вот вы про созависимое поведение говорите. Да, вполне возможно, мы говорим про то, что вот вы подумали. Но связать вот эту вот такую популярную бытовую психологию с тем, что мы работаем, можно, но как-то я не делал этого и не могу сейчас это сделать онлайн.
1: Потому что еще не все так однозначно, понимаете? Можно сказать, что преследователи это нарциссы, но это, блядь, неправда. Неправда. Преследователи может быть любой тип личности.
0: Любой нарцисс может быть жертвой.
1: Конечно, и нарцисс может быть спасателем, поэтому мы не привязываем вообще никакие вот психоаналитические типы личности, наши гиштальтистские типы личности, мы ничего не привязываем к треугольнику Карпмана и говорим бесконечно, что это бытовая психология.
0: Важно обращать внимание на то, что спасатель, преследователь и жертва — это не типы личности, это роли и способы uh -huh. поведения в социуме, способы взаимоотношения с другими людьми. Это не тип личности, это не то, что вас характеризует как человека, это скорее то, как можно попробовать описать ваше поведение. Мы еще дальше скажем, тоже такой спойлер наперед о том, что это не тип личности, то есть это не что-то такое ригидное, что никогда у вас не поменяется. А это то, из чего мы прыгаем в одно в другое постоянно. Мы можем быть последовательно и в роли жертвы, и в роли спасателя, и в роли преследователя. Иногда мы можем пройти этот круг вообще буквально за считанные минуты. Иногда за годы, иногда за месяцы, но иногда это происходит в течение одного разговора. Пример, значит, мать... Орет на сына за то, что тот не убрался в комнате. Она в этом случае такая преследователь, сын такой, о, плохо, плохо. Приходит отец и говорит: Да отстань ты от него. Он такой спаситель. И дальше может развернуться угу. ситуация. Мать становится жертвой, потому что, ну, отец тут наехал, отец становится агрессором, а ребенок может начать спасать мать. Такой, ты отстань ты от неё, типа, что ты это не вмешивайся, вообще не лезь сюда. Сын может стать агрессором для отца, сказать
1: «Пошёл нахуй».
0: Это же треугольник. Каждая вершина одновременно соединяется с двумя другими вершинами. Поэтому он для матери спасатель, а для отца он такой агрессор. Ну-ка, 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 типа, нихрена.
1: И не трогай маму, что-нибудь такое.
0: да. Такой, может быть, куцый немножко пример. Пример, как это может быстро поменяться.
1: Просто сидим и пьем вино, например, подругами. Одна говорит, блин, вот у меня, короче, такие проблемы, такие проблемы. И рассказывает какую-то свою проблему. Вторая ей говорит... Да качу проблем-то, вот так вот сделай. Та, которая, значит, рассказывала про проблему, говорит, а что ты мне указываешь вообще? Я просто хотела, чтобы ты меня послушала. И становится агрессором. А та, которая советы советовала, становится жертвой. Ну, а третья, конечно, говорит, типа, да ладно, девочки, не ссорьтесь. Такая незамысловатая, вполне себе реальная, возможная у многих ситуация.
0: Классический пример из Эрика Берна, жена алкоголика. Она для него и...
1: Она жертва его зависимости? Агрессор, когда он приходит пьяный?
0: Да, и утром она его спасает. Я тебя, я тебя вылечу, я тебе сделаю хорошо, я тебя отучу да, пить. Да, а ты мне
1: пообещаешь, что больше никогда не будешь пить.
0: Да, а -а -а. Да, 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 да. Ну и, в общем, вот мы переходим так плавно в роль спасателя. Вытесняемые чувства здесь. Бессилие, невозможность признать... Отсутствие какого-то контроля, возможности изменить чего-то. Сложно переживать бессилие. Я не могу Мое видеть...
1: любимое чувство. Бессилие.
0: Я не могу видеть, как другой страдает, потому что считаю себя ответственным за это. Могу, что я это изменить, могу помочь, могу поправить. Да,
1: да. Вообще-то, не признавать бессилие это немножечко заигрываться с комплексом Бога. Всемогущество. Конечно, если я все могу, то, ну как бы я боженька, не иначе. Я могу сделать так чтобы преследователь, в общем, как-то не злился. Я могу сделать так, чтобы жертве было хорошо. Я вообще ответственный за то, чтобы людям вокруг меня было хорошо. Если кому-то в моем окружении плохо, мне тоже нехорошо. Я вот не могу спокойно жить, если кому-то плохо в моем окружении люди, к которым ты хуй придешь расстроенным, потому что ты приходишь расстроенным и начинается просто атака на твои какие-то
0: миссия по спасению тихие
1: печальные чувства, да миссия по спасению, да ладно, блядь, улыбнись. А если рассмешу, а если клоунский нос надену, Да чего ты паришься, да не парься. И вот это вот все до тех пор, пока вы не дадите чем-нибудь тяжелым по голове спасателю, и спасатель поймет какие все вокруг неблагодарные и превратиться в жертву. <смех>
0: я <смех> так много для тебя сделал. Я после всего того, что я предложил тебе, ты, вот она, твоя благодарность. Матери часто так говорят. Вот, я столько в тебя вложила... Я столько тебе дала, а ты... Давай. Трояк по математике.
1: Да-да, иди, иди, делай маму сиротой.
0: Сиротой. Почему сиротой ты? Пошел бабушку с дедушкой отравить, что это? Смешно.
1: Нет, это такое есть выражение. Иди, иди, делай мать сиротой.
0: Давай, иди играй в свой компьютер. Такое. Значит, смотрите, спасателю нужно кого-то спасать не потому, что он такой добрый. Хотя он считает себя добрым, великодушным таким, хорошим, воспитанным, отзывчивым человеком. Спойлер нет. Он это делает, чтобы чувствовать себя важным и нужным. Часто у спасателя нет возможности замечать свои собственные потребности. Я бы даже сказал, Почти во всех вариантах. Его потребности не важны, он не считает их важными. Его ценят, да. он считает, что его ценят только за то, что он может сделать для других.
1: И самое главное, что это самая социально одобряемая роль. Его реально ценят. Люди, которые получают все грамоты за общественную работу, обустройство участка, роспись, в подъезде, это вот правда люди, которые такие для других.
0: Тот незаменимый Суренчик, которому звонят все бухгалтерши, это тот незаменимый человек на работе, который и поработает выходной, и возьмет работу домой, возьмет на себя еще один проект, пока я в отпуск уйду, и съездит встретить западных коллег. И съездят в магазин, и еще и кофе всем купят перед, перед началом рабочего дня. В общем, это тот человек, который типа сделаешь. Да, сделаю, конечно, давай. Особенно если у тебя все плохо. Знаешь, люди, которые плюс-минус там эмпатичны и как-то вот научились существовать в социуме и манипулировать другими людьми, спасателями очень легко манипулируют. Главное сделать максимально печальный и бедственный жертвенный вид. Блин. Мне так живот болит, мне так плохо, а еще меня поругался попугайчик с друг с попугай. И я так сильно переживаю за то, что с ними произошло. А еще я в Твиттере прочитал какой-то очень грустный тред. А у меня тут проект висит. Это все появляется, когда вот мимо спасатель проходит. Спасатель такой. Жалко, мы без видео. Сейчас бы я прям показывал бы лицом, вот какое лицо у людей, которые вот когда мимо проходит, человек такой спасатель такой, который не может мимо пройти. Они такие, и он такой, что случилось? О, это возможность для меня быть нужным и любимым. Что случилось?
1: Самое прикольное, вот мы же говорили в начале, что все эти роли — это жертвы, просто с разными оттенками. Так спасатель, уверенный в том, что его потребности, его чувства вообще нахрен не нужны, и он тоже сам как бы нахрен не нужен, только если он помогает и полезен. Поэтому... Себя жертвами они не признают, зато очень хорошо признают себя такими, знаете, героями, людьми, у которых есть ответы на все вопросы. Они часто обладают какими-то вот знаниями дополнительными. Я не знаю, как это объяснить. Это могут быть какие-то... Эзотерические книги, это могут быть какие-то эзотерические знания. Правда, это человек, который упивается тем, когда может дать вам ключ. Ключ к жизни. Примерно так это ощущается.
0: Спасатель часто не видит в жертве полноценного взрослого человека, который пожинает плоды своего выбора. Он видит в нем такого беспомощного, поддерживает, в общем, в нем вот эту вот жертву, помогая ему. и он часто вместо какой-то адекватной помощи и поддержки пытается задушить в другом какую-то вот эту вот возможность.
1: Любую инициативу вообще. Не в
0: том смысле, что инициатива. Пытается задушить и не дать вырасти вот этой ответственности в человеке, решая за него проблемы и делая этого человека зависимым от себя, чтобы можно было им как-то манипулировать. Даже не обязательно манипулировать ради своей выгоды, часто манипулировать, чтобы жить их жизнью. «Его проблемы для меня важнее моих». И я сейчас, если там у меня получится исправить, это значит моя победа. Если я подруге, значит, посоветовала бросить этого козла, и она бросила этого козла, то это я бросила этого козла, а не подруга, потому что она сама ничего решить не может. Это я ей посоветовала. Это я с этим козлом разобралась. Это он к ней больше никогда не подойдет. Я победительница. Кто здесь мама? Я здесь мама. Вот он так, вот, вот так вот.
1: Блять, это охуенно. Я даже не знаю, даже ничего после этого говорить не хочется. Это, правда, было потрясающе. Да-да-да. Розыгрыш по ролям. Это я с ним рассталась. Она
0: значит такая, знаешь, проходит мимо него, потом такая, он даже не подозревает, кто его враг.
1: Серый кардинал. Да-да-да-да, да,
0: серый кардинал. Поэтому Спаситель ищет зависимых людей. Когда он видит таких зависимых людей, он к ним просто супер забота, он такой благочестивый, он такой благожелательный такой. Я сейчас тебя исправлю, я сейчас тебя научу. Ой, солнышко мое, да ты приходи ко мне почаще на чай. Я тебе все расскажу, как эта жизнь живется. Но при этом он полностью не учитывает свои потребности, живет в обшарпанной однушке, кухня у него давно прогнила, кран течет, кошки уже поедают друг друга, такое.
1: Надо сказать еще, что такое показательное качество спасателя, он считает, что может изменить других. Ну, то есть вот он может э, менять людей, он может зависимого вылечить от зависимости, Причем не надо никаких врачей, не надо никаких 12-шаговых программ, зачем выносить ссоры за сбы мы сами... Мы сами.
0: Достаточно моей любви.
1: Достаточно моей любви, да-да-да. Правда, это вот люди, которые такие, моей любви достаточно практически для всего. Да. Лечу своей любовью и заботой. Вот, это спасатели. И вот мы говорили об этом, повторим еще раз, о том, что роли
0: все равно прыгают туда-сюда. Вы переходите из одной роли в другую. Мы все проходим преследователя, спасателя и жертву. Преследователи, спасатели считают, что они лучше сильнее и умнее, чем жертва. Жертва чувствует себя поэтому униженной. И начинает мстить, рано или поздно, не обязательно активно, иногда пассивно мстить, пассивно-агрессивно себя вести. И превращается в преследователя. А спаситель тут же превращается в жертву. Преследователь тут же тут же превращается в этот момент в жертву. Потому что как так? Спаситель говорит, я столько для тебя сделал, а теперь ты вот как со мной, вечно со мной всегда так и становится жертвой. А преследователь такой, да я просто хотел как лучше, а вы меня не поняли, я теперь не понятый. Я теперь вот так меня никто mm -hmm. не понимает, меня никто не уважает. В общем, вот и теперь преследователь стал жертвой.
1: Бесконечная гонка по кругу, в которой нет близости, нет внимания к своим чувствам, нет контакта даже со своими чувствами, нет честного разговора и нет ответственности за свои чувства, за свои выборы. Понимаете? Этого всего нет. Знаешь,
0: как это называется? Вот ты говоришь, вечная такая гонка, вечная вот погоня. Я матом обычно не так много ругаюсь в подкасте, но, в общем, это называется «Ебала, жаба, гадюк».
1: Обожаю твое выражение. Никита, вообще-то, достаточно часто его употребляет. Так и называется, Никит. Не в бровь, а в глаз, как говорится. Ебала
0: жаба гадюку. А потом наоборот.
1: И надо еще сказать, что вот этот вот самый треугольник может разворачиваться в нашей собственной голове. То есть мы сами себе можем быть и жертвой, и агрессор, и спасатель. Как это может выглядеть? «Ой, мне не хватило времени доделать какой-нибудь проект, не успевай по дедлайнам. «Начинаю сам себя разъебывать». «Конечно, блядь, не надо было раньше приступать вообще, не успевает он по дедлайнам. «Понятно, не надо было тусоваться с друзьями до пяти утра, надо было спать пораньше лечь, пораньше встать и все доделать». «Сам виноват, так тебе и надо». «Да». Теперь нас еще уволят из-за тебя, Падл ты, тупая. Здесь
0: еще включается вот это вот самое повреждающее поведение и самоухудшающее состояние такое. Когда включается еще прокрастинация, ты такой уже понимаешь, что ты плох, но ты такой на тебе еще вот вдобавок ты еще и позже сильно все сдашь, еще и затянешь, и еще больше получишь наказание. Он прямо ищет вот это вот наказание такое себе задает.
1: Да, кстати, можно еще наказывать себя едой к расстройству пищевого поведения, когда... Или
0: отсутствием еды.
1: Или отсутствием еды, да. Я собой недоволен, буду сидеть голодный. Или я собой недоволен, своей формой, например, физической недоволен, или тем, что пропустил тренировку, недоволен, поэтому закажу пиццу... Сожри ее всю, и я буду считать себя свиньей примерно так может тоже разворачиваться. Ну а потом приходит спасательская часть: что типа Ну блять, если я себя не на помойке же нашел, могу с друзьями пиво попить.
0: Прежде чем приходит эта спасательская часть, мы еще немножечко остаемся вот в этой жертвенной части: что мы все, мы такие никчемные, мы такие плохие. В ней посидели, и вот потом уже приходит спасение самого себя. Ну, сейчас все сделаем, сейчас я спасу себя, сейчас вот я, ну давай, ладно, вот, ну можно так, можно так, сделай вот это.
1: Нет, спасатель не говорит «можно так, можно так», это говорит агрессор. А спасатель говорит «ляг, полежи, не ходи никуда». Ну да. Как раз из спасательской части такие, а, да ладно, еще сегодня потусуюсь с коллегами, но вот завтра уже точно все доделаю. И я иду куда-нибудь бухать, я иду на вечериночку. Это та самая часть, которая говорит. Да бля, ну с понедельника на диету сядем. А сейчас закажи Макдак. Закажи Макдак. Часть, которая как бы делает хорошо, на самом деле делая хуже. А потом начинается все снова.
0: Мы ругаем себя за Макдак за то, что пошли в клуб, вместо работы, за то, что еще что-то сделали. Потом опять чувствуем себя никчемными и ужасными, что с нами все так плохо, что у нас <с ничего не получается, что мы ничего не можем изменить. Потом мы такие, ну, опять себя спасем. Ну
1: что? Наверное, пора сказать, как избавляться от этого дерьма.
0: Самое главное для того, чтобы выйти из треугольника Карпмана, нужно в него зайти, первое. А второе, чтобы и выйти из треугольника Карпмана, надо себя в нем заметить. Надо себя заметить в одной из этих ролей. Заметить в том, что я не беру ответственность здесь на себя, что в моих словах нет ответственности, нет осознания собственного выбора.
1: И нет осознания собственных
0: чувств. И как только вот мы сможем наблюдать за собственными чувствами и за тем, что мы в треугольнике, мы можем потихонечку начинать это останавливать. Не чувство, я имею в виду, а само участие в этих ролях в этом треугольнике. Мы можем начать наблюдать за нашим взаимодействием с другими и видеть, ого, а вот тут вот я, похоже, агрессор, а здесь вот я, похоже, спасаю. И можно попробовать это остановить. Когда мы замечаем способ, каким мы чаще всего в этом треугольнике отыгрываем, мы можем пробовать обращать внимание на вот те самые вытесняемые чувства, про которые мы сказали. Для жертвы вытесненное чувство — агрессия. Для агрессора — это вытесненное чувство уязвимости, ага. а для спасателя это вытесненное чувство бессилия. Вот эти три вещи. Угу. Если вы такие, бессилия, нет, не слышал, пожалуйста, Пробуйте замечать, узнавайте у других людей, как они чувствуют бессилие, и примеряйте это на себя. И
1: самое главное, как они, как они проживают бессилие, как они справляются с ним. Потому что в том и дело, что спасатель не то, что не чувствует бессилие, он чувствует очень много бессилия. Он чувствует очень много неподвластного ему. Но
0: не признает его.
1: Не признает и всячески пытается перехитрить мир,
0: убежать от него,
1: законтролировать все. Но у него никогда не получается. Каждый раз провал. Важно задавать себе, правда, такие вопросы на возвращение ответственности. Что сейчас происходит вокруг? Фактологически. Что сейчас происходит со мной? Чего я сейчас хочу? Да. «А чего хотят другие люди?» И это вот эти прямые вопросы, знаете, к другим. «Скажи, пожалуйста, чего ты сейчас хочешь?» Это, естественно, «я-сообщение».
0: Кстати, это отличный способ разговаривать с жертвой. Если вам пришлось вот говорить жертвой, а вы не хотите ни спасать ее, ни агрессировать на нее, можно попробовать. Во-первых, стоит использовать «я-сообщение». Во-вторых, заметить, что сейчас происходит со мной, какие у меня чувства и что я хочу. И если я хочу общаться с этим человеком, Тогда можно его спросить, а чего ты от меня хочешь? Ну, не в плане типа, да что тебе от меня надо, а в плане А чего бы ты от меня хотел? Слышу, что ты жалуешься, считаешься никчемным?
1: Хочешь ли ты, чтобы я тебе помог?
0: Хочешь ли ты, чтобы я тоже считал тебя никчемным?
1: Ну нет, не так. Это слишком фрустрирующе.
0: Конечно. Хочешь
1: ли ты, чтобы я тебе помог?
0: Нужна ли тебе моя помощь? Если да, то какая участие в любой из ролей этого треугольника? Это по сути скрытые контракты. Я делаю так, чтобы ты мне так. Я делаю так, чтобы ты мне так. И вот мы меняемся этим. На уровне бессознательного мы меняемся. Спасатель поддерживает ощущение беспомощности. И вывод договоренностей на осознанный уровень, где вы говорите, где жертва тебе скажет, «Я хочу, чтобы ты решил мою проблему». И когда это станет осознанным, тогда тебе скажут прямо… Когда
1: это станет просто озвученным.
0: Возможность сказать, «Нет, ты че? Я такой не могу». Я могу угу. обнять тебя. Могу дать тебе 500 рублей.
1: И это как раз признание своего бессилия, да. что я не могу решить твою проблему. Могу обнять. Да. Могу кофе напоить, могу обедом накормить, а решить твою проблему не могу, блин, придется самому.
0: Это рекомендация для спасателей, которые с жертвами находятся. Рекомендация для агрессоров, которые находятся рядом с жертвой. Когда вы замечаете свою агрессию, пробуйте обращать внимание на собственную уязвимость. А позволяю ли я себе вообще быть таким уязвимым, как вот этот вот человек рядом со мной? Могу ли я себе такое позволить? И помнить о том, что ему правда может быть очень невыносимо и плохо.
1: Угу. И тогда вам Вопрос: А в чем вам сейчас невыносимо и плохо? Есть ли в вашей жизни сейчас что-то невыносимое, неприятное, то, что причиняет вам дискомфорт, и о чем вы не позволяете себе
0: жаловаться? В чем даже признаться не позволяете себе?
1: Нет, я протестую. Все-таки часто люди признаются и могут признаться, например, очень близким. Как раз для очень близких людей побыть жертвой. А угу. Вот в такое как бы общественное поле в широкое окружение не признаются и держат лицо. Все нормально, все нормально, все нормально, все нормально. Только ужасно сука бесят люди, которые постоянно жалуются и ноют. Да. Очень часто агрессоры ничего не рассказывают про себя. Да, 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 да. да. Сами не, не открываются, не являются уязвимыми людьми. Это чисто моя история. Не говорят о том, что у них не получается, что их тревожит, что их беспокоит. Это как им хочется вообще. Чисто моя история на группах. Как мне надоели эти
0: нытики, как же я им завидую. Я тоже хочу поныть.
1: Никит. Да. Ну хули, возьми до поной. Чё, блядь, непонятного, когда все понятно. А ты мне не советуй, ёпта. Советую себе посовет. Круче меня в
0: себя посчитала. Ахер тебе. Да,
1: Никит, просто помочь хотел. Чё ты начинаешь нападать?
0: Да не нападай, я лучше тебе хотел указать, что вот ты не так делаешь, чтобы твоя жизнь лучше стала. Просто помочь тебе хотел объяснить, как надо. Вот, чтобы у вас такого не было, говорить я сообщениями, говорить о себе, о своих чувствах. Когда ты говоришь это, я чувствую вот это. Идеальный вариант жертва рядом с вами: я такая никчемная, я такая, жизнь со мной случилась, все так плохо со мной поступили. Можно сказать о том, что. Можно спросить: типа: Я слышу, что ты говоришь, а чего бы ты от меня хотел сейчас. Можно сказать: когда ты это говоришь, я чувствую
1: бесили.
0: Я злюсь, я злюсь. Видимо, я попадаю здесь в агрессора. И я не знаю, что со мной происходит.
1: Ну, хочешь буддизма какого-то от наших слушателей. Да-да, супер-буддизма. Хорошо бы, правда, приглядывать за собой, чекать свои чувства, отстраивать границы. Правда, уметь говорить «нет». Это важные навыки для того, чтобы не попадать в этот треугольник. Хорошо
0: бы замечать свои границы. Границы не только в плане замечания себя, своих желаний, своих чувств и отличения своих чувств от чужих чувств своих желаний от чужих желаний, но еще и границ собственных возможностей, на что вы можете повлиять, на что вы не можете повлиять.
1: О, это прям очень хорошо.
0: Спасибо. Когда вы понимаете, на что вы можете повлиять, на что не можете повлиять, вы таким образом берете потихонечку ответственность на себя за свою жизнь. И когда вы выстраиваете границы и замечаете свои желания и чужие желания, на чужое желание вы можете сказать «нет», если вам это не подходит. Угу. Вообще слово «нет» мне кажется достаточно хорошее слово для выхода из треугольника Карпмана.
1: Угу. Да вы все никчемные, просто возьмите и сделайте «нет». Пока. пока. «Я знаю, как тебе лучше жить, давай я тебя спасу, просто сейчас я поеду с тобой и порешаю все вопросы, хочешь я позвоню твоему парню?» Нет. «Пока».
0: Да. <смех> <смех> нет. Просто нет.
1: Да нет, «пока» — это типа «до свидания». <смех> да, да, да. Нет, я понял, что не обязательно прощаться. Ну да, да. Можно вот. просто отказаться. Да, можно. Сказать «нет». Да, да, можно просто отказаться. «Я
0: чувствую это, я хочу это, я могу тебе сделать вот это». Ну, если меня попросишь, ты, например. Вы прослушали выпуск наш про треугольник Карпмана. Мы считаем треугольник Карпмана бытовой психологией, но при этом он достаточен для того, чтобы обращать внимание на то, как вы взаимодействуете с другими людьми. Если вы нашли себя в одной из этих ролей рекомендаций дальше мы вам выше сказали, подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, ставьте нам лайки, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, пожалуйста, пишите нам хорошие отзывы, пишите нам комментарии, постите нас в социальных сетях и рассказывайте о нас друзьям. С вами были сегодня Анастасия Ершова, психотерапевт, сексолог, предводитель всех счастливых, руководительница клуба «Подруга-подруги».
1: И Никита Савельев, гештальтерапевт в процессе обучения, блогер и предводитель всех красивых. Нет. Пока. Пока-пока. Всем мяу.